0: A partir de agora, a Rádio Caio FM passa a apresentar o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem a iniciativa da 8 União Regional Espírita e Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Paranavaí. Programa Mensagem Espírita, aqui na Rádio Caio FM.
1: Coisa mais triste... É ver como o suicida tenta dar cabo de sua própria vida. Busca matar em si o que é imortal. Todo suicídio é uma patologia que envenena a razão, dia por dia, a constituir-se em lamentável mal. A vida é um patrimônio tão grandioso, do Criador, para que seja ditoso cada ser que vem elaborar no mundo. Cada corpo é uma bênção valorosa, na qual o ser encarnado se entrosa para alcançar o progresso fecundo. Seja ele são, repleto de saúde, seja marcado por tomento rude, todo o corpo é um dom do Criador. Respeitá-lo é caminhar para a vitória. Bem usá-lo é conquistar toda a glória, que só alcança quem se arrima no amor. Junto ao corpo é importante ter cuidado. É preciso que seja bem pensado tudo o que possa envolver seu soma. Pois no correr dos dias tudo morre, a vida entre nossos dedos escorre e a desencarnação o corpo toma. Que o corpo, com responsabilidade, seja explorado sem perversidade para obedecer à lei do descanso. Nosso corpo é instrumento de progresso, ajudando a alijar o mal pregresso, para que de fera o homem seja manso. Ó oh, juventude, busque em Cristo a rota que o Evangelho luminoso denota e o Espiritismo traz como incentivo. Valoriza teu tempo, que na terra, para ti, chances divinas encerra, para que vivas feliz, com bom motivo. Abre mão desses vícios cotidianos, que, entre costumes torpes quanto insanos, matam teu corpo ficando frustrada. Ama a vida, o teu corpo e tudo mais, que se te agrega para que tenhas paz, pondo mais luz nos passos da tua estrada. Deixe o alcoolismo e outras drogas pesadas que te escravizarão pelas nonadas das euforias em tempo inditoso. Cuida de ti com lucidez bastante e logo brilharás são e triunfante sobre o um mundo sombrio, vitorioso. Seja qual for a luta dos teus dias, teu viver tem razões para alegrias que vertem das mãos do Pai Criador. Vive feliz, juventude, na luta, aguça ouvidos e a Jesus escuta, e ergue-te na terra com valor. Matar-te jovem, nem de brincadeira, mergulha nessa vida verdadeira que o Cristo veio aqui sedimentar. Trabalha, estuda, chora-se preciso, segue feliz, nunca estando indeciso, vivendo sem nunca desanimar. Está aí o precioso poema escrito por Ivan de Albuquerque, pela mediunidade de Raul Teixeira, no livro Caminhos para o Amor e a Paz. Ele nos fala desse terrível flagelo que vem destruindo a humanidade, enganando as pessoas a fugirem pela porta do suicídio. Sim, o suicídio é um flagelo enganador, pois ele se apresenta como solução, mas não é. É, assim importa para mais e maiores problemas futuros. Exterminamos somente o corpo. A vida não cessa. O pensamento não para. A dor continua. Jamais fujamos pela porta enganadora do suicídio. Fiquemos mais atentos aos sinais íntimos e também dos nossos familiares e amigos. Redobremos os cuidados e o amor. Cuidados amparados pela medicina, com medicamentos, psicólogos, psiquiatras ou terapeutas. E o amor, o amor que socorre a alma enferma. É isso que nós e nossos queridos precisamos, o amor. Neste setembro que se inicia e que a sociedade dedica esse mês para a prevenção ao suicídio, exercitemos com esforços redobrados o amor. Mas que levemos esse sentimento para todos os outros meses do ano. E junto combateremos esse terrível mal que destrói não somente o corpo de quem faz, mas também de toda a família e a sociedade à sua volta. Amigo, amiga ouvinte, boa tarde. Uma excelente tarde. Seja muito bem-vindo. O seu Mensagem Espírita está começando.
0: Amigo 20 obrigado por sintonizar o seu Mensagem Espírita.
2: Sempre que eu penso em desistir, quando mais longe. De seguir em frente De encarar os meus problemas Admirar. Entra em cena Dá vontade de seguir em frente De encarar os meus problemas A toda tristeza que atinge Nesse mundo eu digo sim, sim. tô afim de admirar
0: Mensagem espírita destaca, comentando os Evangelhos:
3: "Pondo vós a caminho, pregai que está próximo o reino dos céus." Mateus, capítulo 10, versículo 7. Comentários do Espírito Joana de Ângeles, no livro "Florações Evangélicas", capítulo 1: Semeador de Luz. Esparsem os raios de luz que expulcam na tua alma, junto ao solo dos corações, enquanto medram soberanas sombras e imprecações. Malgrado estejam feridas tuas mãos pelo calejo das lutas cotidianas, não seja isso empecilho para o mister da sementeira. Pelo contrário, permite que as gotas de suor da face cansada e as bagas sanguinolentas caindo na terra das almas se transformem na umidade generosa que desenvolve o embrião a dormir no casulo do amor latente em todos. Embora os pés assinalados pela presença dos espinhos, avança, avança na direção do infinito, alargando a vereda que se estreita à frente para que os da retaguarda possam avançar também. Não fales de cansaço, nem a Hollis, decepção. Aqueles que entesouram o amor podem desdobrar em milhares as moedas da coragem para continuarem ricos de entusiasmo. Multiplicam os haveres na razão em que os doam e quanto mais distribuem, mais possuem, conseguindo o milagre da felicidade onde se encontram. Passam muitas vezes combatidos pela indolência de uns e perseguidos pela rebeldia de outros. Mas não se detém Utilizando o tempo com propriedade Por reconhecerem que a hora da semeação passa breve E é necessário aproveitar o momento azado Não se rebelam, nem recalcitram Insistindo e perseverando com otimismo Semeador da luz Não temas a treva nem a discórdia A precipitação ou a preguiça Muitos se dizem cansados no campo Outros se afirmam desiludidos. Vários desejam renovar emoções, caracterizando-se por inusitada saturação. Alguns simplesmente desertaram, e onde medravam as primeiras plântulas, a erva daninha triunfa e a desolação governa. Porém, prossegue tu, insistentemente, mesmo que te suponhas abandonado ou a sós. Há aqueles que semeiam animosidades e deparam idiosincrasias. Abundam os que espalham a ira e defrontam resíduos de ódio onde chegam. Na alfândega da vida, muitos apresentam disfarçadas as sementes da maledicência e da infamia, esperando liberação. O imposto da impertinência, porém, cobra taxas pesadas aqueles que se fazem fiscais em nome da impiedade. Por isso, na gleba imensa dos homens surgem e ressurgem tantos aflingentes e aflitos, disputando espaço na ribalta da ilusão fisiológica. Passam disfarçados, enganadores ou enganados, na busca do desencanto. São também semeadores do desconcerto que defrontarão adiante. Mesmo os cardos se inflorescem, Algumas vezes e as pedras Refungem quando lapidadas Semeia a luz da esperança Ainda e sempre Desde que te depare Oportunidade feliz Um dia Um homem sublime Abandonou por um pouco Um jardim de estrelas Para depositar nas criaturas da terra Gemas de refugente esperança Em torno do seu reino Ímpios e caídos hipócritas e pecadores, nobres e plebeus. Gentes simples e prepotentes receberam sua dádiva e fizeram que mergulhassem na terra das suas vidas os raios da sua luz, transformando-se em sóis de bênçãos que, desde então, clareiam os destinos da terra. E ele mesmo, quando foi desdenhado numa cruz, fugurou numa excelente madrugada, continuando a semear a luz da imortalidade na mente e no coração dos que jaziam na sombra da saudade e do medo. Amigo ouvinte, sabemos que vivemos em um mundo de provas e expiações. O trabalho que aqui precisamos realizar não é fácil. Somos espíritos aprendizes que muitas vezes, ao olharmos as pedras do caminho, que são potencializadas com a lupa de nossos vícios e imperfeições, acabamos por nos entregar ou estagnamos no caminho. Porém, quando a jornada se demonstrar mais demorada, mais complexa do que anteriormente prevista, quando o desânimo bater à nossa porta e nos convidar à desistência, não abandonemos o trabalho no bem. Lembremos do Cristo... A todo momento lembremos desse Espírito de Suprema Bondade que deixou os campos verdes dos planos superiores para viver conosco. E, como esclarece o Espiritismo, serve como nosso modelo e guia. Lembremos do Cristo, que com toda a sua elevação ética e moral nos mostrou como superar as maiores dificuldades desse plano material. Busquemos as suas bênçãos, que com toda certeza seremos atendidos. E, por fim, lembremos desta fala do Espírito da Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o Divino Concerto: Tomai da lira, fazei unissona vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo.
0: Você está na sintonia do Mensagem Espírita. Programa Mensagem Espírita e o Momento de Reflexão.
1: É o momento de reflexão chegando. Refletir para despertar a consciência. Você gosta do silêncio? Você prefere o silêncio ou um som alto? Faz silêncio para ouvir o que as pessoas estão falando? Ou responde ao mesmo tempo que o outro fala? E será que o silêncio faz bem? Isto mesmo, é sobre o silêncio que vamos meditar hoje. E quem vai nos auxiliar os pensamentos é o espírito Joana de Ângeles, que pela medianidade de Divaldo Franco, nos traz a mensagem Silêncio, no livro Jesus e Vida. Ela nos diz que tem aumentado muito a balbúrdia no mundo. Não há respeito pelo silêncio. Não há preocupação em não perturbar a paz alheia. Essa barulheira aturde. Aturde a todos nós e a nossa constituição física e emocional apresenta limites para essa zoada, devido aos decibéis suportáveis pelo ouvido. Como consequência... As pessoas perderam o tom de equilíbrio nas conversações, nos momentos de alegria, nas comunicações fraternais. Nós gritamos quando deveríamos apenas falar. Nós produzimos uma competição de ruídos e de vozes que perturbam o discernimento e também retiram a harmonia interior. As pessoas disputam na emissão do volume de voz tornando as conversações desagradáveis, agressivas mesmo. E às vezes, quando nós falamos numa tonalidade normal, nós não somos ouvidos, porque nós temos o hábito doentio de falar muito, falar alto, um vozerio. Estejamos no lar, no restaurante, no local de trabalho, num clube, em qualquer lugar público e torna-se quase impossível uma conversação agradável e produtiva. As músicas, aos poucos, estão deixando de ser harmônicas para se apresentarem ruidosas, barulhentas, sem nenhum sentido estético. Elas têm expressado os conflitos e também as desordens emocionais dos seus autores. Parece até uma tormentosa conspiração, para que desapareça o sentido de equilíbrio na vida humana. Os diálogos mais parecem discussões, brigas, do que propriamente uma conversa prazerosa. E o conteúdo dos diálogos? Geralmente são temas vazios, não tem significado, não tem uma edificação moral. Fica apenas na vulgaridade, nas reclamações, nas queixas nas fofocas, as vozes são estridentes e os atos são rebeldes, desrespeitosos às demais pessoas e tornam-se às vezes provocantes. Há um predomínio de violência no mundo. Há um predomínio de violência também nos sentimentos, nas conversações, nas atividades do dia a dia. A animosidade gratuita paira no ar e está revelando a insensatez social e o desequilíbrio individual. O egoísmo impõe, retirando os direitos de que pertencem às demais pessoas. Há um demasiado ruído no mundo, atormentando as criaturas. Joana de Ângeles, depois de fazer esse raio-x e mostrar como está a sociedade, continua a mensagem nos mostrando como solucionar o problema. Ela diz assim, Reserva-te o prazer do silêncio diariamente, por alguns momentos, pois o silêncio interior te concederá harmonia, possibilitando reflexões saudáveis e renovadoras. Com isso, conseguirá conteúdo precioso de conceitos para dialogar com as pessoas, mantendo um elevado nível verbal e possuindo discernimento, Consegues armazenar ideias valiosas. Abordando temas edificantes, gerarás hábitos de equilíbrio e de bem-estar, que te darão paz interior e também uma convivência agradável com as outras pessoas. Agindo com sabedoria, não entrarás em debates de frivolidades, das reclamações, das fofocas e da revolta, que é muito do agrado dos insensatos. A voz é um instrumento delicado e de alta importância na existência humana. Olha, o ser humano é o único animal que consegue articular palavras, modular o som mais alto, mais baixo e produzir uma harmonia. Assim, devemos utilizar a nossa voz como um instrumento precioso e o uso da voz nós teremos que prestar contas à consciência cósmica que nos concedeu esse admirável tesouro. Jesus, o sublime comunicador, com a sua voz dúcida, inebriava de harmonia as multidões. Ele viveu cercado sempre pelas pessoas, sofreu-as, compadeceu-se delas, mas não se deixou aturdir pela insânia e pela necessidade das massas. Logo depois de atendê-las, ele recolhia-se ao silêncio, fugindo do bulício a fim de penetrar-se mais pelo amor do Pai silenciava, renovando os sentimentos de misericórdia e de compreensão silenciava para que o cansaço que surge na balbúrdia não lhe retirasse a ternura das palavras e das ações sim, nós necessitamos de silêncio interior Silêncio para melhorar nossas reflexões e programações dignificantes em qualquer área do comportamento humano em que nós nos encontremos. Aprendamos a calar, a meditar e a harmonizar para não perder a serenidade na multidão desarvorada e falante.
0: No programa Mensagem Espírita, o Livro dos Espíritos em Revista.
1: Da ignorância à sabedoria. Todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? É a questão 120 de O Livro dos Espíritos.
4: Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Foi a resposta sintética que os guias da humanidade ofereceram para analisar a tese da evolução que nos envolve a todos. Somos seres, na perspectiva do conhecimento espírita, que saímos do não saber para o aprendizado contínuo, rumo à perfeição. Somos aqueles que experimentamos uma fase pré-humanidade, ensaiando o nosso processo evolutivo no mineral, desenvolvendo a atração no vegetal, a sensibilidade, nos animais para experimentar os instintos, até desaguarmos no homem primitivo, na posição de simplicidade e ignorância. Aí o livre-arbítrio desabrocha e vamos fazendo escolhas conscientes. Vamos, portanto, a partir daí, experimentando a percepção de si próprios e podendo tomar decisões que geram desconforto para nós ou para o outro, conscientemente. É um processo lento e suave em que a razão e a emoção vão desabrochando para ganharem estaturas bem superiores na fase evolutiva em que nós nos encontramos, compondo a nossa humanidade, rumo a possibilidades maiores no campo da intuição, da nossa divinização ao longo dos milênios que advirão. Nesse período, no entanto, as nossas escolhas fazem-nos optar por caminhos que podem ser dolorosos ou não. E, portanto, se as nossas escolhas não observarem as leis de amor, geramos dor, sofrimento, que nós chamamos de mal. Saímos de um processo de conforto, de ignorância, para experimentarmos por escolha consequências dolorosas que geramos em nós mesmos ou nos outros. Assim sendo, não é necessário fazer o mal para galgar a experiência de iluminação, experimentando tudo que se nos aprovê na humanidade. É necessário fazer escolhas, a despeito de que o mal também nos sirva de experiência interior para aprendermos o bem, ainda que seja por essa via tortuosa. Se não observamos o amor, a dor nos ensina a amar. Mas, necessariamente, não precisamos experimentar o mal para fazer a evolução, o mal que gera dor doída. Precisamos, sim, sair da ignorância nos ensaios de acerto e erro para experimentar, viver a vida, os processos provacionais que nos embutem, às vezes, algum tipo de desconforto, objetivando. Assimilarmos experiências iluminativas galgando o nosso processo de iluminação que se perde na noite dos milênios. Cultivando
5: virtudes. Compreensão, esta é a virtude da semana proposta pelo projeto Cultivando Virtudes para Ser Feliz. Compreender o outro nos pede percebê-lo como um indivíduo diferente de nós. Ninguém é exatamente igual a nós. Ao contrário, as pessoas são normalmente bastante diferentes entre si. Este é o primeiro ponto a ser compreendido e que muito contribui para o exercício da compreensão. Para bem compreendermos nosso próximo, é também necessário exercermos a empatia, perceber o outro na condição de amigo, de irmão, ter por ele sincero interesse, sorrir no olhar, convidá-lo ao nosso mundo. Como é bom compreendermos, como é bom sermos compreendidos. Vamos então, nesta semana que se inicia, acrescentar ao nosso treino a virtude da compreensão. Amigo ouvinte, obrigado por sintonizar
0: o seu Mensagem Espírita.
1: E acabou, mas não se preocupe, pois domingo que vem tem mais Mensagem Espírita. Antes da gente se despedir, eu quero te fazer um convite. Logo mais, às 19 horas, teremos Evangelho no Lar online, pelo canal do Cefac no YouTube. O Evangelho no Lar é um momento onde estaremos lendo e comentando um trecho do Evangelho à luz do Espiritismo. Participe conosco! Para acompanhar, é só se inscrever no canal do Cefac e ativar o sininho das notificações que todo domingo, às 19 horas, estaremos nos reunindo para espalhar as luzes do Evangelho. Muito obrigada, amigo ouvinte! por ter aproveitado conosco esses momentos de espiritualidade e de conhecimento. Muita paz a você, aos seus familiares, aos seus amigos e também a todas as pessoas com quem você vai conviver durante a semana. Então, tchau!
0: A Rádio Caio AFM apresentou o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem o patrocínio da Livraria Espírita 18 de Abril, o Getúlio Vargas, Esquina Conguaporé, Fone 3423-4490, DDD 044, Paranavaí.